0: Oh Mann. Und ich glaube, ich weiß, was passiert ist, mhm. wenn es jetzt hier so...
1: Du ahnst es schon, was ahnst du denn? Na, ich
0: hätte jetzt mal die Vermutung, dass der Hund jeden Abend am Bahnhof war. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
1: Hi, ich bin Bex. Ich bin Moritz. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Folge 14 von Hohe Tiere, dem Podcast, bei dem wir in jeder Folge die Geschichte eines berühmten Tiers erzählen.
0: Und nur falls ihr euch wundert, ich bin ein kleines bisschen erkältet, ähm, daher diese schöne Abwandlung meiner Stimme.
1: Als wir uns damals vor gefühlten Ewigkeiten den Podcast überlegt hatten und so eine erste rudimentäre Liste mit berühmten Tieren erstellt haben, da war das heutige Tier eines der ersten, das mir eingefallen ist. Und ich wusste von Anfang an, über den will ich auf jeden Fall mal eine Folge machen. Ja, um welches Tier geht es denn überhaupt? Wie manche unserer Hörer und Hörerinnen vielleicht wissen, habe ich eine ziemlich große Schwäche für Hunde. Und die heutige Geschichte über einen Hund ist eine der schönsten und gleichzeitig traurigsten, die ich kenne. Es geht um Hachiko, Japans wohl berühmtesten Hund. Hast du schon von Hachiko gehört, Moritz?
0: Nein, also... Nur von dir eigentlich und ich weiß aber nichts, außer, dass es ein Hund ist und dass es traurig ist.
1: Perfekte Voraussetzung. Stell dir die Taschentuchbox bereit. Alles klar. Weiß nicht, vielleicht bist du auch nicht so sentimental wie ich. Wie gesagt, Hachikos Geschichte spielt in Japan und sein Name, ich muss abnörden, wenn es um die japanische Sprache geht, muss ich immer... Ähm, uninteressante Fakten einfließen lassen. <lacht> sein Name lässt sich nicht ganz genau übersetzen. Hachi heißt zum Beispiel Acht. Das denke ich, wird hier nicht gemeint sein. Es kann aber auch Biene oder Wespe heißen. Auch komischer Name für einen Hund. Wobei, Biene kenne ich. Biene, ich kenne Hunde, die heißen Biene. Und Ko, die letzte Silbe, bedeutet unter anderem auch Prinz oder Prinzlein. Und diese ehrenvolle Nachsilbe hat er erst erhalten, als er schon berühmt war. Und er wird auch Chūken Hachiko genannt. Chūken bedeutet treuer Hund. Treuer Hund Hachiko. Ich erzähle jetzt mal Hachikos Geschichte.
0: Du klingst schon so betroffen. Ja, oh je, es ist ich bin echt.
1: <lacht> also, weiß nicht. Vielleicht finden es andere auch nicht so traurig. Sie ist einfach schön. Hachiko wurde 1923 im nördlichen Japan geboren, in der Präfektur Akita, und nach dieser ist auch die Rasse benannt. Akita, bei uns nennt man die auch japanischer Spitz. Und charakteristisch für diese Hunde ist, die haben so ein gelb-cremefarbenes Fell, so spitze Stehohren und eine geringelte Rute. Die sind ein bisschen ähnlich wie der Hund, der das Internet erobert hat, der Shiba Inu. Und charakteristisch für das Wesen der Akitas ist ein ausgeprägter Jagd- und Schutztrieb, Ansonsten sind die eher ruhig, mögen aber nicht so ganz gerne fremde Hunde und zeigen Menschen gegenüber zwar ein treues, aber kein unterwürfiges Verhalten. Also sind, glaube ich, von der Haltung her nicht die allereinfachsten Hunde. Hachiko war ab 1924 das Haustier von einem Herr Hidesabudo Ueno, schwieriger Name. Und der Herr Ueno war Professor für Agrarwissenschaft an der Universität Tokio. Und das ist übrigens noch heute in Japan die Uni... Mit dem größten Prestigefaktor. Wer da studiert, macht in der Regel auch Karriere und ist nicht so leicht, da überhaupt draufzukommen auf die Uni. Und der kinderlose Herr Ueno hat dann mit dem Hund Hachiko im Tokio der Viertel Shibuya gewohnt. Und jetzt kommt natürlich das Rührende an der Geschichte. Jeden Tag, wenn er auf dem Rückweg von der Arbeit am Bahnhof Shibuya ausgestiegen ist, hat Hachiko schon auf ihn gewartet und ihn sozusagen abgeholt. Oh. Ja. Und soweit ich das feststellen konnte, zumindest wird es nirgendwo erwähnt, hat der Ueno ihn auch nicht darauf trainiert. Das kam einfach so. Der Hund hat einfach verstanden, vielleicht hat ihn auch ein paar Mal mitgenommen, der Hund hat einfach verstanden, okay, das Herrchen kommt um die und die Zeit nach Hause und dann war er da.
0: Das ist ja wie bei Lampo, der auch am Bahnhof stand.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, dass Hunde so ein, manchmal echt so einen guten Sinn für Zeit haben, das haben wir schon in der Lampo-Folge gehört. Ähm, jetzt kannst du dir mal ein Foto von Hachiko anschauen, das wahrscheinlich nicht allzu lang vor seinem Tod, also Anfang der 30er Jahre aufgenommen worden ist. Das kann man nicht so ganz genau datieren. Das sieht ein bisschen
0: zerzaust aus, aber ansonsten ganz lieb.
1: Ja, besonders auffällig ist natürlich das äh, linke Ohr, das so runterhängt, weil eigentlich hat er ich, Stehohren.
0: Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie, das eine steht richtig nach oben, das andere... Also man kann nicht ganz erkennen auf dem Foto, ist es ein kleineres Ohr, das hängt oder einfach ein Ohr, das eingeklappt ist?
1: Das hängt einfach so runter, nehme ich an, weil das wurde auch später so ein bisschen, wenn er später auf Bildern oder in der Kunst dargestellt wurde, hat man oft das eine Ohr so runterhängen lassen, wurde so, so ein bisschen mhm. sein Markenzeichen. Ich habe nicht genau rausfinden können, warum das Ohr runterhängt, ist ja auch echt schon eine Weile her. In dem Spiegelartikel heißt dass es nach einer Krankheit war, dass das Ohr dann kraftlos herunterhing. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn es der Spiegel geschrieben hat, dann muss es stimmen. Ja. Jetzt kommen wir auch schon zum traurigen Teil der Geschichte. Hachikos Herrchen Ueno wurde nur 54 Jahre alt und er starb dann am 21. Mai 1925 während einer Vorlesung an einer Hirnblutung. Also das ist ein sehr schneller Tod. Man fällt eigentlich einfach um und ist tot.
0: Oh Mann. Und ich glaube, ich weiß, was passiert ist, mhm. wenn es jetzt hier so...
1: Du ahnst es schon, was ahnst du denn?
0: Na, ich hätte jetzt mal die Vermutung, dass der Hund jeden Abend am Bahnhof war.
1: Ja, genau richtig. Hachiko ist jeden Tag zur selben Zeit zur Haltestelle Shibuya gelaufen, um dort auf sein Herrchen zu warten. Und in einem Spiegelartikel beschreibt ihn ein Zeitzeuge als allein, sittsam und ruhig, wie er einfach da saß und gewartet hat. Jetzt schätzt mal, wie lange hat Hachiko das durchgezogen?
0: Den Rest seines Lebens...
1: Ja, alles richtig. Und Das ging noch eine Weile.
0: Ja, keine Ahnung. Zehn Jahre oder so. Im richtig. Je nachdem, ja. wie jung er war.
1: Fast zehn Jahre. Neun Jahre, oh. neun Monate, 15 Tage hat er jeden Tag dort gewartet, bis er gestorben ist. Also auch im Alter wirklich noch. Ja. Also er ist elf Jahre alt geworden. Das ist jetzt nicht so Methusalem für Hunde, aber schon, er mhm. war schon ein Senior. Auf seinen Tod kommen wir aber später nochmal genauer zurück. Jetzt stellen wir uns vor, Tokio, Japans Hauptstadt Riesig war damals schon riesig und jeden Tag sind da sicher zehntausende Menschen an dieser Station, wenn nicht mehr. Aber so ein ziemlich großer Hund, der da jeden Tag hinkommt und sich hinsetzt, der fällt dann doch auf. Mhm. Und zuerst fanden es die Leute gar nicht so toll und romantisch, dass er da jeden Tag sitzt. Der wurde mehr geduldet und das Bahnhofspersonal hat echt nicht besonders freundlich auf ihn reagiert. Er wurde sogar von manchen Menschen geschlagen oder mit Farbe beschmiert. Etwas später kommt dann Saito Hirokichi ins Spiel. Das ist ein früherer Student des Professors Ueno gewesen. Und der ist auf Hachiko aufmerksam geworden und hat sich dann näher mit ihm und der Rasse Akita beschäftigt. Die war wohl damals recht selten, ähm, mhm. die Rasse in Japan. Also es gab nicht mehr viele reinrassige Exemplare. Und als der Saito Hirokichi dann die ganze Geschichte erfahren hat, hat er auch einige Artikel über den Hund geschrieben. Und einer davon, der ist 1932 im Asahi Shimbun erschienen, das ist eine der größten Tageszeitungen in Japan und auch, ich glaube, die älteste oder eine der ältesten. Und dieser Artikel hat Hachiko dann berühmt gemacht. Schon die Überschrift war sehr emotional. Der Artikel hieß, die Geschichte des traurigen alten Hundes. Und um zu verstehen, also es ist eigentlich klar, dass die Geschichte, sobald sie mal publiziert ist, durch die Decke geht, aber um zu verstehen wie sehr sich dieser Hund später in Japan zum Kult entwickelt hat, muss man wissen, dass so Werte wie Loyalität, Treue und Zuverlässigkeit und ja. vor allem auch Familientreue in der japanischen Kultur und Gesellschaft extrem wichtig sind. Jedem, der Animes guckt, wird es bekannt vorkommen, weil es da ständig, also gerade in Shonen-Animes, die so für, für jüngere Teenager sind, da ist halt ständig das Thema, ohne meine Freunde komme ich nicht klar und äh, wenn ich treu zu meinen Freunden stehe, dann komme ich im Leben weiter. Das ist manchmal ein bisschen viel Pathos, aber das ist dort einfach so. Die Japaner waren also komplett aus dem Häuschen über Hachikos Geschichte und das hat sich nach seinem Tod noch verstärkt. Im März 1935 ist jetzt auch äh, nach seinem Besitzer dann Hachiko dran am Ende seines Lebens. Er wurde tot in einer Straße in Shibuya gefunden. Wie gesagt, er wurde elf Jahre alt und bei der Obduktion hat man dann festgestellt, ähm, der hatte zum Todeszeitpunkt Krebs im Endstadium und eine schlimme Herzwurminfektion. Ich habe mir Bilder von Herzwürmern angeguckt. Ich wünschte, ich hätte es nicht Ach. getan. Außerdem hatte der Hund noch vier yakitori holzspieße im Bauch. Das hat ihm aber offenbar nicht geschadet. Sie waren halt einfach da. Also,
0: die hat er gegessen.
1: Ja, also Yakitori ist so gegrilltes japanisches Hühnchen auf Holzspießen. Ja. Und da hat er wahrscheinlich aus irgendwelchen Abfällen oder jemand hat sie ihm gegeben und er hat einfach alles verschluckt.
0: Ja, am Bahnhof gibt es das bestimmt öfter im Müll oder so.
1: Genau. Und Hunde sind da meistens nicht so wählerisch. Kommen wir zu Hachikos posthumem Gedenken. Es ist ja oft so, dass ähm, gerade auch hohe Tiere erst nach ihrem Tod so richtig berühmt werden. Hachiko war schon vorher berühmt, aber nach seinem Tod ist das Ganze nochmal durch die Decke gegangen. Und was passiert mit toten Tieren in diesem Podcast?
0: Ähm, nicht in diesem Podcast, aber <lacht> sie werden ausgestopft. Wir <lacht> ja, haben oft... nichts damit zu tun, aber sie werden ausgestopft.
1: Wir sind nur Chronisten. Ähm, auch in Japan werden berühmte Tiere offenbar gerne ausgestopft. Ist ja auch irgendwie naheliegend um sie der Nachwelt halbwegs zu erhalten. Hachikos präparierter Balk steht auch heute noch im National Museum of Nature and Science in Tokio. Mhm. Sein Körper jedoch wurde verbrannt und die Asche neben seinem Herrchen Hidesabudu Uena auf dem Aoyama-Friedhof in Tokio begraben. Und um Hachiko zu ehren und für immer an ihn zu erinnern, war schon 1934 also noch zu seinen Lebzeiten am Bahnhof Shibuya eine Bronzestatue aufgestellt worden und die zeigt ihn so ganz normal sitzend beide Vorderpfoten auf dem Boden und er schaut so sehr bestimmt in eine Richtung und bei der Enthüllung war Hachiko sogar persönlich anwesend es hat ihn aber scheinbar alles ziemlich kalt gelassen also er war da jetzt nicht <lacht> war da nicht so beeindruckt von Während des Zweiten Weltkriegs aber wurde die Bronzestatue wieder eingeschmolzen, weil die Ressourcen in Japan knapp waren und man das Metall wieder haben wollte. Und 1948 nach Ende des Krieges wurde dann der Sohn des Künstlers, der die erste Statue entworfen hat, Takeshi Ando, mit der Herstellung einer zweiten Statue beauftragt. Die wurde dann im August 1948 aufgestellt und die steht bis heute an einem Ausgang der Shibuya u bahn station und dieser Ausgang ist auch ganz offiziell nach dem Hund hachiko Gucci, also Hachiko-Ausgang, benannt worden. Das scheint ja aber dann auch noch mal sowas zu
0: sein. Also Tiere werden ausgestopft, Hunde bekommen eine Statue. Zumindest jetzt zum zweiten Mal.
1: Stimmt, Lampo hat auch eine Statue auch noch, bekommen.
0: Ja, und vielleicht gibt es auch noch weitere, mhm. die eine Statue bekommen werden. Ich habe da schon einen im Kopf.
1: Ah, okay. Hunde folgen. Ich freue mich über Hunde folgen. Genau, und diese Statue ist total berühmt. Wenn man sich in Shibuya mit jemand treffen will, dann macht man als Treffpunkt diese Statue aus. Das ist so wie in Freiburg der Bertholzbrunnen oder in Ulm der... Wo trifft man sich in Ulm, Moritz?
0: Keine Ahnung, es ist Pandemie. Man trifft sich nirgendwo, Stimmt. liebe Freundinnen und Freunde.
1: Wenn nicht Pandemie ist.
0: Wenn nicht Pandemie ist, dann äh, trifft man sich am Münsterplatz zum Beispiel. Ja. Wobei der groß ist, aber ich meine, es ist wie all diese Treffpunkte. Bei den Kleinen ist es so... Wenn sich dann alle dort treffen, ist es auch unübersichtlich, weil da plötzlich 30 Leute stehen. Münsterplatz ist auch nicht hilfreich, weil der eine steht am anderen Platzende, der andere am anderen und dann muss man sich trotzdem suchen.
1: Und du äh, hast recht, bei der Hachiko-Statue ist es auch gar nicht so riesig und da treffen sich alle und ich habe, also ich war noch nicht da leider, aber ich habe Fotos gesehen und da sind so viele Leute, also da würde ich auch niemand finden.
0: <lacht> Schlechter Treffpunkt also.
1: Ja, aber äh, Treffpunkt mit langer Tradition. Und jedes Jahr am 8. April wird Hachikos Andenken an genau dieser Statue geehrt. Da werden Blumen und Opfergaben aufgestellt, also so Reiskuchen und wahrscheinlich auch Hundeleckerchen. Und die Statue bekommt festliche Bänder umgehängt und dann halten wichtige Menschen reden. Die ich nur teilweise verstehen konnte. <lacht> es ist halt, es wird die Loyalität gelobt und die Werte, das, die der Hund heute noch verkörpert, was man halt sagt bei solchen Anlässen und die Japaner haben schon so eine Art daraus dann einfach alles zu machen, was man sich vorstellen kann. 2003 ist eine Minibuslinie in Shibuya gestartet. Die wurde Hachiko, Basu, also Hachiko Bus genannt mhm. und das ist diese Busse sind in so typisch japanischem Stil so mit so süßen also Hachiko quasi in Manga Form. Oh so als Gott. Chibi Hachiko, ähm, <lacht> da mit, um, mit seinem umgeklappten Ohr und lächelnden Schnauze, ist er auf diese Busse aufgedruckt und Hundepfotenabdrücke. Und in den Bussen spielt dann das extra dafür komponierte Hachiko no Uta, das Hachiko-Lied. Kann man hören, wenn man mit diesem Bus durch Shibuya fährt.
0: Okay, aber also ich würde mal davon ausgehen, dass es dann auf jeden Fall auch Kuscheltiere gab, die gab
1: es auf jeden Fall sogar schon damals, ähm, ja. als er noch gelebt hat, haben sich die, also als er berühmt wurde, haben sich findige Geschäftsmenschen gedacht, das kann man doch vermarkten und haben am Bahnhof äh, Puppen, Kuchen und weiteres verkauft.
0: Und es gab doch auf jeden Fall auch irgendwie Mangas oder Filme, oder?
1: Mhm, von Mangas weiß ich jetzt gar nichts, aber ich äh, komme gleich noch auf die Popkultur, auf Hachiko in der Popkultur zu sprechen. Vorher will ich aber noch kurz Werbung machen für mein Lieblingsandenken an Hachiko. Das ist nämlich eine nicht ganz so bekannte Statue. Die wurde auch erst 2015 zum 80. Todestag von Hachiko enthüllt. Und zwar auf dem Gelände der Universität Tokio. Wo auch sonst, klar, da hat ja sein Herrchen gearbeitet. Und diese Bronzestatue stellt Hachiko und sein Herrchen zusammen da. Hachiko springt fröhlich am Professor Ueno hoch und der begrüßt den Hund mit einem glücklichen Lächeln. Einen Link zu Fotos von der Statue posten wir auf jeden Fall in den Show Notes. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt ein kleines Tränchen verdrückt, als ich mir die Bilder angeguckt habe. Ich finde die echt schön, die Statue. Ja, sie sind wieder vereint.
0: Aber es ist auch schön, dass man dann diesen trotzdem diesen positiven Moment nimmt und nicht diesen Moment der Einsamkeit, den es dann danach, den könnte man ja auch abbilden. Oder der wurde ja. bestimmt ja auch oft abgebildet, aber
1: genau. Also sie haben sich halt zu seinem Todestag haben sie sich entschieden. Die beiden so, also ne, je nachdem, woran man jetzt glaubt, aber dass sie halt im Tod wieder vereint sind. Und diesen Moment haben sie eingefangen und das fand ich sehr schön. Mhm. Jetzt Hachiko in der Popkultur. Die ganze Geschichte ist natürlich entsprechend rührselig. Und daher ist es kein Wunder, dass auch Hollywood auf den Zug aufgesprungen ist. 2009 erschien der Film Hachi, A Dog's Tale, auf Deutsch Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Kennst du den?
0: Also ich... Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich bin, wäre mir relativ sicher, dass es kein Disney-Film ist, weil dann würde ich ihn kennen und normalerweise ver verfilmt Disney solche Geschichten gerne. Und nee, ich kenne ihn nicht.
1: Also, es ist kein Disney-Film. Ähm, es ist auch, wobei Disney macht auch schon Filme mit äh, echten Schauspielern und nicht nur gezeichnet, aber es ist kein Disney-Film. Ähm, nee, aber
0: das meinte ich gar nicht, aber die haben ja auch mit echten ja.
1: SchauspielerInnen solche Tiere. Ich denke halt sofort an weiß ich nicht, Cap Kapp und Kapper und so <lacht> die Filme meiner hm. Kindheit. Ähm, nee, ist kein Disney-Film, aber es ist ein amerikanischer Film. Und wer den gucken will, der passt gerade ganz gut in die Weihnachtszeit, weil der spielt auch in der Vorweihnachtszeit und es ist so ein richtiger Tränendrüsendrücker, inklusive natürlich süßem Hundewelpen und herzergreifender Story. Hm. Aber wenn jetzt hier meine persönliche Meinung kurz erlaubt ist, ich finde es <lacht> schade, dass der Film so komplett gewhitewashed wurde. Also alles ist komplett in die USA verlegt. Die Hauptrolle spielt Richard Gere und der ist ziemlich sicher kein <lacht> Japaner. Oh Mann. Und auch sonst kein einziger Japaner in diesem Film. Alle Namen wurden geändert. Also ne, man, man wüsste überhaupt nicht, dass es eine japanische Geschichte sein soll. Um, wenn man es nicht vorher schon gewusst hätte.
0: Ja, das äh, machen die... Macht die amerikanische Filmindustrie ja häufiger, dass sie solche Stoffe dann einkauft und in die USA verpflanzt.
1: Ja, Ghost in the Shell.
0: In dem Fall natürlich wirklich besonders bitter.
1: Es gibt aber auch noch einen japanischen Film aus dem Jahr 1987. Ist auf jeden Fall das Original quasi. Und der Film heißt Hachiko Monogatari. Und Monogatari heißt auch so viel wie Geschichte, also Hachikos Geschichte. Und da ist der Plot offenbar viel näher am Original dran. Um, und deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen trauriger, weil es äh, nicht so wirklich ein Happy End gibt. Ich habe den bisher noch nicht geguckt, weil ich weiß, dass ich heulen werde wie ein Schlosshund. Aber ich habe es auf jeden Fall noch vor. Hachikos Geschichte hat nicht nur Filmemacher inspiriert. In der Popkultur gibt es immer wieder Anspielungen auf ihn. Also von dem Manga weiß ich jetzt nichts, aber guckst du Futurama, Moritz?
0: Nee, also ich habe vielleicht in meinem Leben eine halbe Folge Futurama geguckt oder so.
1: Okay, auch keine Simpsons.
0: Ähm, doch, Simpsons schon. Okay. Ich hatte auch, also das Futurama war was, was ich immer wieder im Kopf hatte, dass man es ja mal schauen könnte. Aber es gibt so viel, was man schauen könnte, müsste, sollte, dass ich dann nie dazu gekommen bin.
1: Vor allem mittlerweile gibt es halt auch echt andere Sachen als Futurama. Ich war auch nie so der mega Futurama-Gucker, fand Simpsons immer besser. Aber die Folge, witzigerweise, kannte ich tatsächlich. Nämlich in der Folge Jurassic Park geht es um <lacht> Seymour. Das ist der Hund von Hauptdarsteller Fry. Und der Seymour wartet zwölf Jahre. Also, wer Futurama nicht kennt, Fry ist Pizzalieferant und ist dann durch Zufall landet er in einer Kryokapsel kapsel und wacht Jahre, oh Gott, Jahrhunderte später wieder auf und ist dann quasi in der Zukunft. Und sein Hund ist nicht mit in die Zukunft gekommen, oder er hat halt, er ist nicht in die Kryokapsel gefallen und er hat dann zwölf Jahre lang auf ihn gewartet vor dem Pizzarestaurant und ist dann schließlich auch gestorben. Also super traurige Sequenz auch in dieser Comic Serie, ist echt herzergreifend, wie der Hund dann da liegt und den Kopf so zwischen die Pfoten legt und einfach stirbt. Ähm, ja, aber das ist ganz, ganz eindeutig äh, daran angelehnt an die Geschichte von Hachiko. Es gibt meines Wissens keinen Manga, der sich nur um Hachiko dreht. Es gibt aber im Manga One Piece Anspielungen, im Film Wally -E gibt es eine Anspielung in einem scooby doo film
0: Was ist, was ist die Anspielung auf Wally? -E? Sorry, da muss ich gleich.
1: Einer der, wie sagt man, Animateure, nehmen man sagt, also der Zeichner <lacht> mhm. erwähnt, dass diese Kakalake, die ähm, auf den Roboter wartet, dass er zurückkommt auf der Erde. Mhm. Ah, ja. Genau, das soll eine Hommage an Hachiko sein. Das weiß man vielleicht nicht direkt, wenn man den Film guckt, aber wenn man weiß, dass der das gesagt hat.
0: Dann macht es aber auch wirklich total Sinn. Ich habe da auch die Szene im Kopf gleich.
1: Genau, Wally, Scooby-Doo-Film, Videospiel The World's End und bestimmt noch ganz viele andere Anspielungen, von denen ich nichts weiß. Hachiko ist nach wie vor berühmt, obwohl sein Tod jetzt bald 90 Jahre her ist. Das ist aber auch echt kein Wunder, weil die Geschichte ist einfach schön. Und der Mann, der ihn berühmt gemacht hat, der Saito Hirokichi, 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 ich weiß es nicht, hat damals zu Hachikos Verhalten gesagt. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich soll's wissen, aber japanische Betonung ist manchmal nicht nicht so leicht.
0: Wenn es jemand von euch weiß und es falsch oder richtig war, dann könnt ihr euch ja bei uns melden.
1: Ja, bitte nicht meine japanische Aussprache, Rosen, ich äh, habe mein Bestes getan. <lacht> ähm, genau, und der Saito Hirokichi hat damals zu Hachikos Verhalten gesagt, er besaß einfach eine ursprüngliche Liebe zu seinem Herrn, der wiederum ihn geliebt hat. Oh Mann. <lacht> ja, das war's.
0: Ja, das ist eine, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Es ist echt eine krasse Geschichte, weil man nur durchs Hören, ich habe ja jetzt quasi, ich habe ein Foto von dem Hund gesehen und sonst nichts, aber ich habe dieses Bild einfach so im Kopf, ja, einfach eine starke Geschichte. Vielen Dank dafür. Ich nehme aber an, dass du uns trotzdem auch noch einen Hundefakt mitgebracht hast.
1: Auf jeden Fall.
0: Der tierische Fakt
1: Hundebesitzer werden es kennen. Man sitzt auf dem Sofa und mampft was Leckeres und schon sitzt der treue Vierbeiner vor einem und guckt einen mit diesem typischen flehenden Hundeblick an, als hätte er Jahre <lacht> nichts zu essen bekommen große Augen, hochgezogene Augenbrauen. Wer kann da widerstehen und seinen Hund nicht verziehen, weil er ihm dann eben doch was abgibt von dem, was er heißt. Mhm. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass Hunde diesen Augenbrauen-Trick erst im Laufe ihrer Evolution als domestizierte Tiere entwickelt haben. Oh. Also dieser Muskel, der den typischen Hundeblick möglich macht, eben diese an den Innenseiten hochgezogenen Augenbrauen, der ist bei Wölfen kaum oder gar nicht vorhanden, dieser Muskel. Mhm. Rückschluss ist, Hunde haben das wirklich erst entwickelt, nachdem sie sich, also nachdem sie vom Wolf abgespalten wurden sozusagen.
0: Was ja heißen würde, dass quasi die Hunde, die dann so ein Merkmal verstärkt aufweisen, irgendwie die Hunde waren, die vom Menschen gefördert, gezüchtet, gehegt und gepflegt wurden, sage ich mal.
1: Ich sage das immer wieder, dass du in deinem Herzen ein Wissenschaftler bist, weil <lacht> Das ist genauso. Andere Studien zeigen nämlich, dass Hunde in Tierheimen, die öfter die Augenbrauen heben, eher adoptiert werden ja. als Tiere, die das seltener tun. Also klarer evolutionärer Vorteil und damit die Erklärung für die Entwicklung dieses Hundeblickmuskels.
0: Sollten alle Wölfe hoffen, dass sie nie im Tierheim landen.
1: Ja, die nimmt keiner mit. Wurde auch festgestellt bei diesen Versuchen mit Wölfen und Hunden, dass Wölfe gar nicht gut darauf reagieren, wenn Menschen zum Beispiel ihnen was zeigen. Also man versteckt irgendwas und zeigt ja. dann darauf und die Wölfe, die checken das nicht. Und Hunde <lacht> sind natürlich sofort so, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Was ist da los? Mhm. Ja. Aber Wölfe sind auch sowas von überhaupt nicht auf Menschen angewiesen und Hunde schon. Deswegen ist es echt okay, <lacht> dass denen das am Arsch vorbeigeht, <lacht> was wir da fuchteln. Ja, das war mein tierischer Fakt und Hachikos Geschichte. Jetzt ist nochmal ganz kurz Zeit für ein bisschen Eigenwerbung. Der Moritz und ich durften nämlich einen Gastauftritt hinlegen, nämlich bei Afaldra. Das ist ein Fantasy-Podcast, produziert von dem lieben Philipp. Und da geht's um die fiktive Welt Afaldra. Es ist aber kein Rollenspiel-Podcast und auch nicht so richtig ein Hörspiel. Einfach ein ganz normaler Podcast, wie ihr das auch von anderen Podcasts kennt, in einem Fantasy-Setting. Und da haben wir über hohe Tierwesen gesprochen. Also wir haben auch eine Geschichte über ein hohes Tier mitgebracht, diesmal allerdings über ein Sagentier. Hört doch gerne mal rein, auch in die anderen Folgen, die lohnen sich wirklich. Beispielsweise gibt es eine Folge mit Björn-Beton! Ja, mit Björn-Beton von Fettes Brot, ähm, der als Künstler Sillabar auftritt. Auch den afaldra Podcast gibt es auf Spotify bei allen guten Podcast-Anbietern und unter affaldra.poddig.io.
0: Und dann sind wir damit schon wieder am Ende der mittlerweile 14. Folge von Hohe Tiere ist es, glaube ich, Ja angekommen. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt an eure Freundinnen und Freunde, an Bekannte und Verwandte. Und genauso freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts. Und diese Bewertungen, die bringen wirklich was für uns. Also wir sagen das jetzt nicht so daher, sondern wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns da ratet. Alle unsere Folgen und auch Tierfotos zu den Folgen findet ihr auf unserer Website unter penguinpod.de. Für noch mehr Tierbilder und Updates könnt ihr uns auch auf Instagram oder Twitter folgen. Da heißen wir at penguinpod. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Fragen an uns habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an mail.pinguinpod.de und natürlich auch, äh, wenn ihr Ideen habt für Folgen, die wir in Zukunft noch umsetzen sollen. Wir haben eine lange Liste und es haben sich auch schon ein paar Leute bei, euch, bei uns gemeldet ähm, mit Tieren, die auch auf dieser Liste schon stehen und die auch drankommen werden, von dem ihr, wenn ihr Ideen habt, dann nur her damit